0: Buenas tardes, señoras y señores. En primer lugar, quisiera eh, agradecerles su participación durante todo este ciclo e invitarles a participar en nuestro próximo ciclo de conferencias eh, que se inicia el próximo martes, que estará dirigido por el profesor Juan Pablo Fusi y eh, que se titula Españoles Eminentes. En este ciclo analizaremos figuras como Vives, Saavedra Fajardo, Covellanos, Pardo Bazán, Ramón y Cajal y Ortega, eh, no solo por el interés de sus biografías ilustres, sino sobre todo por, por el común denominador que unifica estas biografías, que es el valor y la vigencia de sus ideas en la España actual. Y ahora paso ya al tema que nos ocupa esta tarde y en primer lugar quisiera dar nuestra más cordial bienvenida a Ana Vega Toscano, quien examinará hoy para todos nosotros una de las manifestaciones artísticas más características del fenómeno pop, la música. Ana Vega Toscano realizó su formación musical en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Paralelamente se licenció en Ciencias de la Información, rama de periodismo y en Geografía e Historia, especialidad Historia del Arte, en la Universidad Complutense de Madrid. Pronto destacó en su carrera como solista, con recitales en giras por diversos países de Europa y América. Ha grabado numerosos discos monográficos de piano español y ha protagonizado el estreno de obras de autores contemporáneos. Es periodista de Radio Televisión Española y ha presentado y dirigido numerosos programas en radio y televisión. Como periodista y escritora, colabora en numerosos medios de comunicación y en el terreno de la investigación sus trabajos han aparecido en prestigiosas publicaciones especializadas. Y cedo ya la palabra a Ana Vega Toscano, a quien agradezco una vez más su participación en este ciclo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Yo también quiero agradecer a la Fundación esta amable invitación que me ha permitido, bueno, ha sido realmente atractiva y una experiencia interesante para mí poder estar reflexionando sobre un tema que reconozco, un fenómeno que me parece no muy atendido por la musicología académica en general. No es que haya el mundo académico-musicológico internacional olvidado por completo el fenómeno de la música pop, que por otra parte es tan omnipresente en nuestras vidas. Pero, curiosamente, yo creo que, como musicólogos, normalmente nos gusta más reflexionar sobre fenómenos musicales que a veces están mucho más lejanos en el tiempo y en el espacio de nosotros que lo que ocurre con el fenómeno de la música pop, que lo tenemos en nuestro alrededor continuamente. Recordemos, además, que la música y en su conjunto el mundo de los sonidos es especialmente invasivo, es decir, es muy difícil que nos eh, sustraigamos por completo al fenómeno de la contaminación acústica, por decir un ejemplo, y sin duda alguna, pues curiosamente lo tenemos tan alrededor que a veces quizás por ello los musicólogos no nos hemos apercibido mucho de analizarlo desde un punto de vista más académico. Es una serie de atractivos interrogantes los que se me han planteado en torno a esta vida diaria nuestra y personal. Y He de reconocer que nos, me he dado cuenta entre otras muchas cosas de que en mi vida profesional como periodista, al haber trabajado mucho tiempo en Radio 3, que saben ustedes que es una emisora muy especializada en el tema precisamente de diversos aspectos de la música pop, vamos a llamarle así, pues he tenido en muchas ocasiones pues, el momento momentos de hablar con compañeros que están inmersos dentro del mundo de lo pop. Yo hacía programas de música clásica, a veces incluso intentaba unir la música clásica con el pop, con el jazz, con el cine para hacer programas más distendidos y me resultaba a veces especialmente curioso escucharles hablar sobre el fenómeno de la música. Muchos de ellos no eran músicos profesionales, incluso pues no sabían casi ni apenas unas nociones de solfeo y tenían sin embargo su propio código a la hora de analizar el fenómeno musical eso siempre les resulta atractivo porque les diré que por ejemplo en el mundo del flamenco muchos grandes músicos del flamenco no saben música en un sentido académico pero a lo largo de tantos años de práctica saben muy bien cuáles son los rasgos pertinentes que distinguen en el fenómeno musical que ellos practican las partes importantes. Y entonces, Por eso es interesante a veces escucharles, siendo uno músico, desde otro punto de vista, totalmente distinto y mucho más científico a la hora de analizar, resulta interesante comprobar lo que ellos dicen. En cuanto a esta aproximación musicológica al pop, tenemos que darnos cuenta de que la música, que es una de las manifestaciones artísticas más características del fenómeno pop y de las que más dinero mueven, las cosas como son, pues eh, es totalmente distinto al concepto de pop art en las artes visuales. Si uno habla de pop music, habla realmente del corazón, de esa cultura relacionada con el concepto moderno de consumo y de difusión a través de los más media, de los que trabajamos en los medios de comunicación de masas. Sin embargo, el pop art en las artes visuales pues es una corriente artística, más bien ya de élite, que utiliza imágenes y objetos de la vida cotidiana y urbana de consumo, pero que no son. Esos objetos de la vida urbana y de consumo que están ya tratados de otra manera y visitando hacia otros públicos. Sin embargo, la pop music es en sí, en buena medida, música para el consumo y muy relacionada con esa cultura de masas. Otra cosa es cuando uno habla realmente con la gente muy inmersa en el tema de la música pop que o no están de acuerdo contigo cuando dices, bueno, esto tienen mucho de marketing y poco de, de uh, realmente enjundia cultural. Ellos dicen, desde luego, que hay enormes graduaciones y tienen razón. Pero ellos mismos saben que están en el centro del fenómeno pop y que, sin embargo, la música, vamos a llamarle de vanguardia, la música de creación contemporánea, pues está bastante alejada aún, del fenómeno pop, salvo en algunas contadas ocasiones que toma algunas cuestiones del, de lo pop y lo transforma a su manera, que eso es con lo que yo espero que acabemos eh, esta pequeña charla. Porque antes tenemos toda una serie de mmm, disertaciones que realizar, que pensar para acercarnos a la hora del pop como música en sí. Porque indudablemente, independientemente de que sea o no de consumo, es una manifestación artística muy variada y que ha influido en muchos aspectos de, de los medios importantes de comunicaciones de masas y, a su vez, ha sido influida por las técnicas de marketing. En resumen, también tendríamos que decir que las cuestiones terminológicas y de clasificación son muy complicadas en el mundo de la música. En cierta manera, las clasificaciones no nos sirven más que como andamiajes para construir un edificio, pero luego tenemos que quitar ese andamiaje, porque a la hora de la verdad el edificio funciona solo, y eso solo han sido unos andamios, unas herramientas un poco ortopédicas que utilizamos. Tenemos mucho problema realmente a la hora todavía de definir repertorios y muchas denominaciones. Por ejemplo, nosotros decimos música folclórica, folclore, música popular. Música clásica, y ya saben que esa denominación está mal dicha, porque en sentido estricto, desde un punto de vista histórico, la música clásica solo es aquella que correspondería a finales del siglo a un movimiento estético de finales del XVIII, muy principios del XIX, con una serie de características. Entonces, en algunos sitios decimos música clásica, en España, por ejemplo, pero, por ejemplo, el departamento en televisión le llamamos música culta. En otros sitios, los franceses a veces dicen musique savante. Y lo, en Hispanoamérica, a veces a las canciones, cuando quieren referirse a una canción, digamos, de ese mundo de la música mal llamada clásica, dicen canción de arte, para diferenciarla de canciones más pop o más de consumo o más ligeras. Fíjense ese enorme follón que tenemos, por lo tanto, con las denominaciones de los repertorios. Sería música clásica oculta, enfrentándose en cierta manera a música popular, aun cuando, sin embargo, por ejemplo, les comentaré que en el Archivo Sonoro de Radio Nacional de España, a la hora de realizar una necesaria clasificación, los campos utilizados han sido música ligera, música clásica y música tradicional, y claro, a veces uno se pregunta, bueno, ¿y en qué campo meto yo este disco o esta grabación en particular? ¿En música clásica? ¿En música ligera? ¿En música tradicional? La música tradicional tendría más que ver con el folclore. Hasta qué extremo deja de ser folclore y empieza a ser folk y, por lo tanto, ya tiene que ser ligera. Ahí tenemos muchos problemas realmente a la hora de clasificar. Dificultad en las fronteras, digamos lógicas, pero tenemos de alguna manera que clasificar ese término de pop. El pop surge como término en sí muy unido al de rock and roll. Es decir, que en cierta manera muchas veces veremos que se habla de la historia del pop y del rock. Ellos a veces saben diferenciar claramente, no esto sería más pop, esto sería más rock, pero no está la diferencia excesivamente clara en algunas en algunos eh, repertorios. Digamos que como término de pop music o música pop surge en torno a la década de los 60, es decir, a principios de los 60. Pero el rock como tal, que ahora haremos una brevísima historia del rock, surge en torno a mediados de los años 50. ¿Qué diferencia, qué diferencia habría entre rock and roll y pop? Bueno, el rock and roll está bastante claro en su, en su término de fuerte marcaje del compás cuaternario. Pero también normalmente se suele utilizar rock como más cercano a las fuentes negras americanas, más agresivo en su carácter, más y también mucho de la gente que lo utiliza le da un cierto toque de más auténtico. Mientras que pop le dan un toque de algo más comercial, arreglos más cuidados y quizás en algunos puntos más cercano a esquemas tradicionales europeos. Pero todo esto es bastante genérico. Digamos que es para hacer, bueno, una pequeña diferenciación. Lo que está claro es que el mundo del pop rock surge con una hegemonía cultural en principio anglo-norteamericana. Caminando juntos, pues ha dado una gran cantidad de variantes que identifican claramente todos sus aficionados. Pues eh, dicen esto es música disco, esto sería hip hop, rap, funky, cantautores, folk, country y un largo etcétera que encima ha tenido muchas mezclas y fusiones. Esas características musicales que definirían el fenómeno pop rock, bueno, en principio eh, son músicas no muy complejas porque hay un predominio de, tradición, de transmisión oral, aun cuando no sea del boca a boca, muchas veces es del oído o muchas veces es trabajando directamente en el fenómeno de la grabación. Y es muy característico, desde luego, la amplificación del sonido y muchas veces la utilización de instrumentos electroacústicos. Algunos pensarán, bueno, y los cantautores que solo van con la guitarra acústica? Bueno, esos cantautores, a pesar de todo, siempre utilizan el micrófono. Ya tenemos una primera parte electroacústica. ¿no? En sus elementos armónicos y melódicos y también formales son muy tradicionales, porque realmente es una música que es heredera de lo que serían las músicas populares, eminentemente urbanas, que ya se han ido gestando como tal a lo largo del siglo XIX y, sobre todo, en la primera mitad del XX. Es decir, que son o bien géneros de danza, o bien canciones, géneros de breves canciones. Esas serían las formas en las que también surge la música pop, que es heredera, al fin y al cabo, de todo este fenómeno de la música popular. Ahora bien, ¿qué es una de las cuestiones definitorias en el fenómeno pop? La unión con los más media, sobre todo con los audiovisuales porque eh, hay también un apoyo de los más media escritos, es decir, revistas especializadas, naturalmente ocupan un puesto importante con el tiempo en los periódicos, pero el mundo de los medios audiovisuales ha estado muy centrado en ese fenómeno pop y es más, la forma que tenemos los más media, los medios de comunicación de masas, de acercarnos a la gente es lo que ha ido haciendo también, en buena medida, que se hiciera tan popular los sistemas de marketing y de venta. La mercadotecnia, que es muy importante en todos estos aspectos, y que es de reconocer que desde el punto de vista de la música pop se ha manejado mejor que en la música clásica en muchas ocasiones. Ellos han tenido más eh, cuidado muchas veces en aspectos visuales y notas que tienen más eh, seguridad manejándose en esos aspectos. Todo ello hace que esa unión con los más media defina, no vamos a decir, como decía. Eh, pues eh, muchos famosos, no vamos a hacer la división entre apocalípticos e integrados que durante tanto tiempo estuvo de moda con Humberto Eco, pero sí que hay una parte muy importante de lo que son los medios de comunicación de masas en el fenómeno pop. El cine, en principio, fue también importante realmente en sus diversos caminos y ya lo hablaremos, pero sobre todo las estrategias en radio y televisión, que han ido cambiando junto con la poderosa industria discográfica. Esas estrategias de marketing y de ventas han sido definitorias. Es curioso que si uno se acerca a la historia de la música pop, tiene que hablar, desde luego, de las estrategias de radio y de las estrategias de televisión cuando en los años 80 entra el videoclip, que tiene una estética muy particular. Pero también, y eso es otra parte muy interesante el hecho de que de repente en la historia del pop rock es fundamental hablar de una discográfica como es la Sun eh, del, de la zona de los, del sur de Estados Unidos que bueno pues es la que primero apuesta luego entran las grandes casas discográficas y ven que ahí hay dinero y donde hay dinero y donde hay posibilidad de mercado ellos también apuestan es decir, que hay que hablar eh, en la historia del pop rock de las fuentes discográficas, de, las importan- de la importancia de esas casas discográficas. Y luego otro aspecto que ya hemos visto pues, unas características musicales sencillas, relativamente sencillas, ese género de danza y de canciones, esa unión con los más media tan fructífera que ha hecho de ello el, eh, que ha hecho de este fenómeno un fenómeno de música popular y de música de más media, pero por otra parte, los aspectos tecnológicos que son muy importantes. Si se estudia la historia del pop, pues tienes que andar observando la diferencia de los soportes, por ejemplo, en la difusión. Desde 1877, que empezaron las primeras grabaciones, hasta el sampler, que hoy en día impera tanto, bueno, ya desde hace varios años, pues han pasado muchísimos cambios tecnológicos que, en este caso, han sido importantes para el contenido. El contenido ha estado influido por esos cambios tecnológicos aspectos que van desde los, pu- los eh, puros aspectos tecnológicos para los instrumentos, los sistemas de grabación y desde luego la difusión. Por ejemplo, sin el micrófono es imposible algunas técnicas de emisión de los cantantes. porque directamente no se te oye en un teatro, es decir, dicen que la espléndida técnica por otra parte de un Frank Sinatra o de un Bing Crosby que cantan que parecen susurrados y e ellos todavía no son pop pero están eh, ya marcando en la música popular unos cambios en la emisión que se deben entre otras cosas a la posibilidad de hacerlo hacia el micrófono cuando uno habla hacia un micrófono no es lo mismo que si se quita y tiene que hablar aquí y ya tiene que pensar que la gente de allá le tiene que oír sin embargo desde aquí pues puedes susurrar puedes incluso bajar la voz esto ha sido muy importante realmente en toda la música popular y algunos también que dicen, bueno, este sin el micrófono, menudos nódulos tendría si no. Eso es una cosa que ha influido también, por cierto, en el flamenco. Se comenta mucho. Es ¿sí? decir, los grandes aficionados del flamenco saben que antes, eso que le, llamaban, le llaman la, la época de la ópera flamenca, porque cantaban y en un teatro les escuchaban perfectamente porque tenían muy buena técnica. Sin embargo, hoy en día, pues ya saben, toda la amplificación con lo que se ha hecho cambiar la emisión en la voz. Eso por una parte en el micrófono, pero pensemos que la grabación es fundamental no solo por la técnica en sí, sino para la difusión y en este caso, ¿por qué? Porque la difusión ya no va a ser fundamental la partitura. Hasta el ragtime, estamos hablando de músicas populares, hasta la época más o menos del ragtime, muchas de las músicas de danza, que es bueno, pues el equivalente un poco a músicas ligeras, pues era fundamental la partitura. Porque si ya era con un cierto nivel, que ya tenían un cierto nivel los instrumentistas, se eh, digamos, se difundía gracias a la edición en partitura. Era música digamos, ligera de la época o música popular, pero se difundía en partitura. Pero a partir ya del mundo de las grabaciones, 20, años 20, años 30, eso comenzó a cambiar rápidamente. Y cuando ya nos encontramos con el fenómeno pop, nos encontramos porque qué es la grabación la que difunde la música. Es en este sentido decisivo, porque ellos mismos muchos ya no saben mmm, prácticamente ni leer partituras. Solamente siguen y se acercan al tema de los de poder escuchar a otros, imitar a otros, escuchando lo que hacen. Y junto al inicio del rock, pues también está muy importante en la implantación del formato del soporte de esa difusión. Porque ocurre que Colombia apuesta ya por las 33 revoluciones por minuto, RCA por las 45 revoluciones por minuto, es decir, que aquellos antiguos discos de 78 revoluciones quedan obsoletos por completo. Y en parte el fenómeno del rock y luego del pop viene precisamente por la estrategia de ventas de este tipo de discos. A partir de los 80 va a ser el CD, pero en los 90 entran las tecnologías más interactivas, como el CD-ROM, por ejemplo, o la web, Internet, que además de afectar al contenido afecta también al sistema de difusión, o sea que vamos a estar continuamente viendo cambios. Todavía van a seguir esos cambios y seguirán siempre, pero esos cambios de soporte han sido muy importantes para la difusión. Esta, este sistema de difusión dinamitaría, además, también en buena medida a esas discográficas que habían sido tan poderosas, pero quizás también a las grandes emisoras audiovisuales. No sabemos lo que va a pasar en el futuro, tenemos que estar pendientes de todos estos cambios, pero ya hay mucha gente que habla de que ellos mismos cuelgan sus canciones en Internet y que, a partir de ahí, pueden dejar la tiranía de las discográficas. Para la difusión en los años 80, por ejemplo, fue muy importante el reinado del impacto visual del vídeo. Y los cambios continuos en los medios de comunicación pues, eh, fueron también haciendo que cambiaran esos contenidos de los vídeos, es, es decir, que, como vemos, ellos siguen rápidamente las estrategias en esos cambios. Y también fue muy importante otro aspecto tecnológico que no podemos olvidar la aparición, por ejemplo, en los años 60, de los multipistas. A los músicos clásicos nos ha costado mucho tiempo entrar en el concepto de multipistas, pero ellos, desde principios de la década de los 60, estaban inmersos en ese mundo. Y, al principio, además, de los 70 aparecerían las 16 pistas, también rápidamente utilizaron los efectos sonoros de las grabaciones, muchas veces de forma intuitiva. Ellos no saben... Y en este sentido es curioso observar que piensan que han sido ellos los primeros en utilizar muchas de las cuestiones de la electroacústica, de la grabación, las posibilidades de deformar el sonido a través de la grabación, realmente la electroacústica, ellos han tenido una interesante un interesante acercamiento a la misma, pero seamos conscientes de que la electroacústica empieza en el terreno de la música contemporánea, con los primeros instrumentos electroacústicos de los pioneros ya en los años diez y en los años veinte y es en el terreno de la música clásica, de la música de vanguardia pero clásica. Lo que pasa es que eso no es algo que se difunda de manera muy general, mientras que en el mundo de la música pop han entrado con mucha facilidad pues en el tema de primero los sintetizadores analógicos, luego ya los digitales, eh, todo tipo de efectos en los multipistas, etcétera, con mucha tranquilidad. Eso no quiere decir, evidentemente, que en la música contemporánea no hayamos estado interesados continuamente en ese tema, pero ha sido un aspecto que quizás para ellos ellos mismos, en el mundo de la música pop, permanezca más desconocido. Tendríamos que entrar muy rápidamente en una breve historia de ese pop rock, pero tendría que ser muy breve porque realmente pasan tantas cosas eh, a lo largo de esos años Pero sí sería interesante que pudiéramos conocer un poco el origen del mundo e incluso de la acepción de dónde son esas fuentes musicales del primer mundo del pop y del rock. En realidad, el origen vendría como eh, ese mundo eh, principalmente de la música negra norteamericana, aun cuando viene de un mestizaje que se da especialmente bien en Norteamérica, porque por una parte estaría el blues que para muchos de los historiadores es el padre de todo y ese blues que cuando sale del mundo rural norteamericano, que es más lamento allí, pues al volverse un poco más urbano y también con más necesidad de danza, se convierte en lo que ellos llaman el rhythm and blues, es más rítmico para bailar, lógicamente. Nace el rhythm and blues y el viejo entrañable blues pues ya había dejado su semilla en otros estilos, ahí surge también el mundo del jazz y ese jazz primitivo aquel que se hacía en Nueva Orleans que se mezcló con población criolla es un momento importante y de digamos de gestación, de ebullición para todo lo que va a suceder después. Luego, sin embargo, el jazz y el pop caminan por sentidos diferentes a partir de los años 40, pero a lo largo de todos estos años jazz y pop han tenido mucha influencia mutua. O sea, han estado a veces pendientes, a veces músicos de jazz se han querido acercar al pop y ha habido diversas fusiones. El caso es que el jazz, en este caso, estaba comenzando también el jazz o el mundo del rhythm and blues a conocer lo que hacía otra gran rama que era el country. El country sería frente a ese fenómeno más de música negra del rhythm and blues y del jazz, representaría la tradición aportada por los emigrantes europeos. Emigrantes europeos que, en este caso, con el country tendrían unas raíces curiosas, pues a veces vemos cosas en ese country que son británicas, claramente británicas, Eh, otras veces técnicas cercanas, por ejemplo, al jodel, que a mí me resultaba curioso comprobarlas en muchos cantantes de country y parece ser que hay historiadores norteamericanos que sí, que creen que es que proviene realmente de fusiones con con emigrantes centroeuropeos, y eh, así es como el country va dejando también una impronta muy importante en el mundo de, del folclore, ¿eh? con galeses, irlandeses, escoceses, británicos y gente centroeuropea. Las aportaciones, pues diversos instrumentos, diversas técnicas vocales, el violín, el acordeón, en fin, toda una serie de cuestiones. El nacimiento de la industria fonográfica y también de la radio comercial fueron fundamentales para el desarrollo de la música popular. Entonces, en los años 30, por ejemplo. Triunfó un género en Norteamérica de cantantes que le llamaban singing cowboys, como Roy Rogers, que es el que más normalmente se pone en las historias del cine. Ellos iban vestidos realmente de cowboy, cantaban todo este repertorio y esto comenzó a darles una gran difusión por todo el país y una gran aceptación hasta el extremo de que a veces, pues, eh, había gente que siempre imaginaba al country que tenía que ir vestido de vaquero si cantaba country, ¿no? Al terminar la Segunda Guerra Mundial, fueron cogiendo ritmos del primitivo ritmo blues y las melodías algo más elaboradas del country. Es decir, que el country tendría las melodías un poco, digamos, más eh, complejas, entre comillas, y el ritmo blues, el ritmo blues, eh, aportaría un mundo rítmico más marcado y definido. Y así es como durante bastante tiempo estuvieron al parecer coqueteando hasta que se llegó al rock and roll, que tuvo una gestación, por lo tanto, tan larga como luego la eclosión fue brutal, porque cuando ya en el año 55 apareció como una moda, apareció como una moda fortísima que se llevó por delante prácticamente todo lo que había hasta entonces, casi en el mercado, porque siempre tenemos que hablar aquí de cuestiones de mercado. O sea, cuando hay dinero, hay mercado. Y ahí es donde realmente de repente las grandes casas discográficas ponen su interés. Es curioso porque esto aparece en todas las historias cómo surge el principio de este nuevo estilo hacia 1955 y por medio de una película, que esto sí me ha, lo, lo he observado, citado en numerosas fuentes y a mí me ha llamado también la atención en ese sentido, porque es una película que aquí se llamó, aquí se llamó Semilla de Maldad y bueno pues en ella Glenford hoy hoy en día vemos Semilla de Maldad y nos parece que eran todos unos angelitos con lo que estamos viendo en la actualidad pero en aquella época eran todos unos rebeldes en las aulas y en Semilla de Maldad Glenford se las tenía que ver con una juventud un poquillo difícil es la época también de un James Dean que se va haciendo ídolo de multitudes ídolo de los jóvenes, de esos rebeldes sin causa, también vemos rebeldes sin causa y tampoco entendemos hoy en día mucho realmente la problemática después de lo que ha pasado, ¿no? Pero eh, James Dean, Marlon Brando en el salvaje, que nos parece un salvaje un poquito hermanita de la caridad después también de lo que ha habido que ver, pero Marlon Brando con su lo que hoy en día dirían la chupa de cuero, y que parecía uno viviendo con una cierta libertad en el salvaje. Era un momento en el que se estaba definiendo una nueva Eh, juventud aparentemente mucho más salvaje que la anterior o, en todo caso, con esas problemáticas sociales que se reflejaban en estas películas que estoy comentando. Todo eso hace un mito y, curiosamente, desde el cine también surge un mito musical porque se utiliza en esa película, deciden con bastante tino, Lógicamente, los productores y el director utilizaron una película que refleje una música en los títulos de crédito, que esto suele ser muy importante en el cine, que refleje realmente lo que quieren decir. Y para eso utilizan un tema que ya se había grabado, que habría grabado Bill Haley, un, un, pues casi un año y medio antes, en el año 54, y que curiosamente había pasado sin pena ni gloria. Esto es una de las cuestiones curiosas que tiene el mundo mediático. Quizá no había encontrado precisamente la difusión a través del camino que necesito. Pues curiosamente, cuando apareció en esa película ese Rock Around the Clock, la gente lo que se fijó fundamentalmente fue en aquella música que hasta entonces no había sido excesivamente interesante a partir de, de las emisoras de radio por las que se había difundido ese disco. Y ahí comenzó. Y comenzó además a hablarse por parte de la gente de lo que sería el mundo del rock. Fue todo un éxito, es más, hasta el extremo de que hay grandes, eh, eh, los que serían luego grandes rockeros en diversas tradiciones como Italia, Adriano Celentano o el propio John Lennon en Inglaterra, que dice que cambiaron su forma de ver la música cuando escucharon los títulos de crédito de esta película, que solamente era... Eh, pues uno de los rock eso sí más clásicos que conocemos todos. Mm, a ver si encuentro el play. 1 2 3 o'clock 4 o'clock rock
2: 5 6 7 o'clock 8 o'clock rock 9 10 11 o'clock 12 o'clock rock we're going rock around the clock tonight what you bad like, right jump join me home we'll have some fun when the fun starts one hundred around
1: En poca fue todo un escándalo. Primero porque la, el tipo de música para mucha gente era novedosa, eh, fundamentalmente la gente que no estuviera acostumbrada tampoco a frecuentar los locales más cercanos a los negros. Entonces se dice que había un cierto toque, hasta entonces no se había dado esa conjunción necesaria de gente que fuera realmente más, más bien blancos, para que fueran aceptados realmente, es decir, gente blanca haciendo música, como decían en aquella época, un poco de negros, ¿no? Esa fusión les permitió que fuera más aceptado, y eso también el hecho de que encontrara el medio de difusión adecuado, porque Richard Brook pues, pensó que esta era la música que él necesitaba. Por lo demás, como vemos, es un tema clásico que ya define claramente al rock and roll, pero es que ya estaba definido musicalmente desde hacía al menos cinco años. Lo curioso es cuándo encuentras el camino para que eso sea aceptado generacionalmente, y, y el resto ya es historia, es decir se puede decir en este caso que este sonido en particular es historia por lo que representó en su momento, pero a partir de ahí ya todos los demás conocemos cómo vinieron inmediatamente gentes como Elvis Presley y e Chuck Berry, blanco y e negro respectivamente, porque al principio siempre había un toque un poco de racismo en el hecho de que Incluso se le acusaba al Brice Presley, que por otra parte decían es está haciendo música de negros, decían. Sin embargo, el tipo de melodía suave que él llevaba es eh, en algunos aspectos del vibrato sí puedes recordar la voz eh, de, emitida por una persona negra, pero en otros aspectos era más suave, menos eh, podemos decir anguloso, eh, los sonidos con menos estridencia de lo que podría ser la música más cercana al mundo negro. El caso es que él se inició en un sello pequeño, en el sello, como les he dicho, sound de Memphis, hasta que ya se fijó en él inmediatamente la RCA, y cuando ya te, se fija en ti una gran compañía discográfica en aquella época, con todos aquellos medios mediáticos, importantes, importantísimos que tenían a su servicio, pues el resto ya fue solamente un boom espectacular a nivel mundial. Y eh, qué pasa que la evolución del rock ha sido continua desde aquel primer momento. Claro, muchos identifican más bien lo pop con lo que, en cambio, nos llega desde el otro extremo de Norteamérica, digo, el otro extremo del Atlántico, que es Inglaterra. Pero hay que darse cuenta de que, a la vez que se va generando como fenómeno pop-rock esta eclosión del rock, comienza una edad de oro más o menos de los bailes, empieza ya la idea de, de esos bailes nuevos que están más cercanos a los bailes negros, y también la música folk en Norteamérica. Y nosotros también aquí en España vamos a recibir todo eso, tanto el pop como el rock como el folk. El folk, que sería una música tradicional que muchos dicen que son como los descendientes de los juglares o de los bardos, pero que en Norteamérica tendría grandes figuras, como en su origen Bob Dylan o John Baez, pero quien al principio al menos hace surgir con fuerza el fenómeno de lo folk del folk, que ya no sería folklore sino folk, es Pitsiger, al que yo conocí más bien por los trabajos que había realizado en torno a las canciones de las brigadas internacionales en España. Y me llamaba la atención, bueno, como él lo había grabado esas canciones, porque notabas, pues ahí, que como si realmente estuvieras escuchando medio vaquero, pero no era country, claro, sino realmente una persona muy sucinta en su acompañamiento musical, solo, casi solo con guitarra, una emisión no demasiado cuidada en la voz. Y poniendo mucho énfasis en el texto. Bien, pues al parecer Pete Seeger fue fundamental en la eclosión del folk. Lo que pasa es que luego ya seguirían otros aspectos. El, al parecer, en el 59, otro de los aspectos importantes fue que el Newport Jazz Festival decidió hacer un apartado dedicado al folk, donde estuvo Pete Seeger, pero donde surgió ya Joan Baez. En la edad de oro del folk norteamericano era fue muy reivindicativo pero es que el propio Pete Seeger pues como vemos con todos esos aspectos incluso de brigadas internacionales o de canciones un poco con contenido político el propio Pete Seeger era bastante reivindicativo con respecto al folk, podemos decir que en España también hubo una edad de oro, ya ustedes recordarán pues grupos como el Nuevo Mester de Juglar y hay numerosos grupos en distintas zonas. Hoy en día hay, sigue habiendo un gran movimiento que no sería exactamente folk, ya no se define así, tengo compañeros en Radio 3 que lo llaman música de raíz. Por ejemplo, es una música bueno que puede tener muy diversos aspectos, puede ser de repente música de raíz pues celta, que saben que también fue un movimiento muy amplio, o gente que la haga partiendo de la música de Canarias, en fin... Que puede, ha tenido luego una gran diversificación, y sigue existiendo, sigue existiendo un mercado que no es tan pop realmente, porque no es de comunicación de perdón, de cultura de masa, sino un poco más minoritario, pero ahí sigue existiendo. Lo que pasa es que todo esto que se estaba generando en Norteamérica cambió en cierta manera de gravedad con la música que de repente surgió en Inglaterra gracias a un grupo que para la gente ha marcado mucha historia que fueron los Beatles una evolución personal del puro rock que eh, al parecer tuvo mucha importancia, sobre todo los productores, el productor que tenían, pues que añadía fórmulas un poco étnicas a veces cuando iban a, a India, fórmulas tampoco sinfónicas en algunos puntos, en letras a veces sociales, otras poéticas. Ellos grabaron eh, al principio en 1962, mm, he recogido o he traído una. Una canción suya no porque me interesa a mí especialmente a Ticket to Ride, sino porque luego vamos a escuchar una versión muy curiosa que de la misma hace Katy Berberian en esas influencias del pop y la y la música clásica. Pero por recordar un poco el sonido, que para la gente es muy clásico, que sería el sonido que ellos tenían. Pues este sonido, Karen, que he escuchado hoy en día después de las técnicas de grabación actuales que existen, ese tipo de guitarra eléctrica, pues suena muy, muy de la época de la eclosión del pop. Realmente muy característico. Es un sonido que inmediatamente eclosiona en todo el mundo. O sea, los Beatles se convierten en un fenómeno mediático y un fenómeno sociológico, una vez más. Parece que estamos todo el rato pensando en esa cuestión. Y esos son los que ya empiezan a influir incluso, por ejemplo, en nuestra propia historia del pop, porque la historia del pop rock en España pues, es eh, algo más tardía, es decir, aquí, al parecer, no se estrenaron realmente la película Semilla de Maldad, no se estrenó en su momento, y lo único que se estrenó fue alguna de las películas de Elvis en la Gran Vía, que es lo que queda constancia de que, bueno, interesó ya un público más juvenil, pero no entraba mucho todavía, hasta la década de los 60, hasta principios de los 60, no empezó a entrar el pop rock con fuerza en España y, sobre todo, hacer gente de aquí pop rock. Y lo más curioso es que, al parecer, entró a través de, de versiones de grupos hispanoamericanos que comenzaron a generar eh, pues, sus versiones particulares de grandes eh, clásicos del rock. Y, grande, y después ya habría grupos que lo que haría serían pues los Mustang, los Pequeniques, que ya sería esta idea de los grupos más británicos. Y junto con los Beatles, pues también surgió entonces ese otro gran mito que fueron los Rolling Stone, que eran los grandes rivales en ventas, en popularidad, y se supone que, digamos, como la gente más rebelde y más indómita, estaba mucho más cerca de ese contenido más hiriente, incluso musicalmente hablando, en su sonido, el de los Rolling Stone frente al de los Beatles. El caso es que fue un fenómeno juvenil, tan difundido y tan aireado que muy pronto comenzó a tener variantes, pero uh, de continuo. A mí siempre me llama la atención la gran cantidad de variantes que encuentran los aficionados. Eso se debe a que cuando uno está aficionado a algo que es, digamos, relativamente sencillo, la más mínima variante le parece que es otro género. Seamos en esto pues, sinceros. Entonces, pequeñas variantes, inmediatamente ellos encuentran que es otro género distinto. Pero el caso es que eclosiona porque hay muchísimo mercado. Aparece el rock sinfónico en los 70. Ese rock que intenta fundir a veces el sonido de las orquestas, pero que luego, sobre todo, lo que se interesa es por las posibilidades de los sintetizadores, que permiten imitar mucho más barato el sonido de una orquesta. Ya había sido evidente que con los Beatles, o los Rolling Stone y todo este tipo de grupos, que era muchísimo más barato también hacer música, ya no necesitabas cantar con una orquesta detrás o con una gran big band, ya podías ir con un pequeño grupito. A partir de, de ese momento pues, eh, surgieron también grupos muy conocidos, Pink Floyd, Jess, Emerson, Lake and Palmer, que eran para los aficionados, son los que están cerca de ese concepto de rock sinfónico, y luego también surgió rock latino. Ahí se fundía, se fusionaba con otras ideas. El rock latino tendría a Carlos Santana en uno de sus principales componentes, y ese aspecto del pop rock, lo que tiene de interesante no solo es eh, como icono en sí sonoro, que luego hablaremos de ese concepto en cierta manera, de la, y y de la sonosfera, podríamos decir, sino que, además, eh, genera en sí mismo, pues por ejemplo, en las portadas de los discos, eh, realmente, eh, también un aspecto plástico, pop, pop rock. Son portadas de discos que están difundidas, que se buscan que sean de una determinada forma. Ellos siempre, desde el principio, cuidan mucho lo visual. Eso no lo podemos olvidar. Luego surge el heavy, el heavy metal que también pues a mí por ejemplo normalmente me gusta más porque como estoy más acostumbrada a la música contemporánea necesito sonidos realmente un poco más duros entonces el heavy metal es eh, muy interesante el sonido de las guitarras es un sonido a veces incluso sucio con distorsión lo cual permite hacer cosas también muy interesantes esos grupos además tienen otro aspecto físico distinto otras modas comienza a surgir también la idea que tienen ellos de las tribus urbanas eh, se reconocen por la, no tanto en los setenta y los sesenta que podías distinguir un hippie etcétera hoy en día hay una cantidad de diversas variantes en la forma de vestirse que son como lo que llaman realmente las tribus urbanas. Luego aparece también, por ejemplo, el sonido Filadelfia, que habremos oído muchas veces y que fue el directo antecedente de lo que sería la música discotequera. Esa mu- música discotequera que en los años 70 tendría la eclosión en la película Fiebre del sábado noche, ¿no? con los bailes de John Travolta, pero sobre todo con ese sonido de los Bee Gees, que nos llamaba la atención especialmente lo agudo, que cantaban en algunos puntos... Y a pesar de que había muchos orígenes negros, los VGs era un grupo que era blanco. En esta ocasión, esa mecanización del ritmo comenzó a dar lugar a que aparecieran ya poquito a poco las cada vez más cajas de ritmos, luego entre ellos hay gente que no le gusta nada, los que quieren llevar siempre un buen batería y dicen «qué horror, esa música que lleva cajas de ritmos» y también les oyes discutir sobre esta cuestión. Luego ya aparece el techno, ya no les gusta nada mucho muchos el techno. El techno en cierta manera está más cerca del pop, utiliza muchísimo realmente pues todo el mundo de las posibilidades de los sintetizadores y ya con el tiempo de los ordenadores. Luego aparece también la revolución punk, que eso sería ya más años 80 y que tiene que ver pues con una serie de sonidos duros, no muy cuidados y sobre todo con un aspecto definido de la gente que canta en esos grupos. Luego vendría también fusión con ritmos étnicos, étnicos, el hecho de que haya una música pop ya en cada país y que además a veces nos resulta muy atractiva. Cuando nos han empezado a llegar las películas de Bollywood, de, por ejemplo de, de India, pues nos resulta muy curioso en primer lugar porque apenas se mueven ya se ponen a cantar a cantar y a bailar, con enormes números musicales, pero claro, ellos ya tienen su sentido del pop, que a nosotros, ¿por qué nos llama la atención? Pues porque tienen un gusto tímbrico muy distinto al nuestro. Su forma de emitir la voz sigue sus gustos personales de antes, o sea que no emiten la voz como nosotros, pero además también tienen un gusto tímbrico a la hora de escoger los acompañamientos instrumentales, los acompañamientos con sintetizadores. Entonces, pues, parece que son como más nasales, nos parecen. Realmente esas músicas pop nos llaman la atención, pero son las músicas pop ya de cada lugar, porque esto ha sido un fenómeno mediático mundial, el pop internacional. Lo único que tuvo de interesante realmente y de novedoso al principio es que con ese pop rock de los Beatles o con Elvis Presley se podía sentir identificado un señor de, pongamos de Alpedrete, con un señor de Nashville o con un señor de Finlandia. Esto fue una eclosión real. Ahora, eh, sería imposible hablar de todas las posibilidades que ha dado el pop rock. Una de las que va a estar más cerca en algunos puntos de las músicas eh, clásicas, cultas, de vanguardia, como le queramos llamar, son algunos toques de la New Age, en algunos puntos también. La New Age que va a tener eh, pues, toques del pop sinfónico, del folclore y que sigue siendo eh, en algún, también en algunos momentos muy importante para las ventas, por ejemplo, ENIA. Pues parece ser que la banda sonora del Señor de los Anillos, de la primera entrega, se vendió muchísimo, entre otras cosas, porque Enia estaba muy bien fundida con toda la banda sonora realizada, que era muy sinfónica, casi Wagneriana. Pero al final, como había también sonidos irlandeses, pues casaba especialmente bien. Luego, ¿qué dificultades tienen esas bandas sonoras? Que están hechas, aunque parezcan muy sinfónicas, solo para grabar porque cuando luego las haces en un concierto tienes unas dificultades tremendas para que eso se oigan los niveles, como se oye en un estudio de grabación que están falseados, porque no hace mucho pues hicimos un concierto con Trevor Jones y era muy complicado, porque aun cuando sonaba muy sinfónico, pero también incluía muchos instrumentos que en un, que en un escenario normal no pueden competir con la sección de metales. Que que realmente en el estudio de grabación la música se realiza de otra manera, se piensa de otra manera. Nunca es lo mismo grabar que tocar en directo. Eso es un hecho. Entonces, eh, la New Age, por ejemplo, va a ser de los puntos de contacto mayores o determinados aspectos de la New Age, vamos a llamarle así, entre la música clásica, mal llamada clásica, y la música pop. Eso es uno de los aspectos que, digamos, más me ha interesado observar, esos es enclaves de intersección con la vanguardia. Realmente, el pop como fenómeno pop rock pues, tiene poco enclave de intersección con las corrientes académicas. Sin embargo, esto nos hace reflexionar qué curioso, porque la música popular y folclórica ha tenido, desde el principio de los tiempos, una relación muy fructífera y continua con la música, vamos a llamarle clásica, oculta. Podemos hablar ya de esto desde el canto gregoriano hasta nuestros días, pasando por las danzas renacentistas, las misas paráfrasis, por ejemplo, sobre lo magme, pues resultan misas completas sobre una canción popular. Y en, no, va, no, no vamos a hablar de la unión de lo popular y lo oculto en el barroco, las danzas del barroco, en el clasicismo, en el nacionalismo romántico, en el nacionalismo vanguardista de la primera mitad del siglo XX aspectos con el jazz, que ha tenido unas fusiones tremendas, ahora bien el pop en sí, pues así unión del mundo del pop con la música clásica con la masa académica, muy poco ahora, hay algo de, digamos, porque quizás lo hemos considerado muy estricto de consumo pero hay algunas conexiones sobre todo los músicos en su trabajo más cercano, los que trabajan más cercanamente al mundo de la música electroacústica, por ejemplo, algunos campos como los multimedia e intermedia, porque ahí ya tenemos, comenzamos a trabajar con otro concepto musical, el concepto de arte sonoro. Ya en, la música se nos queda corta y ya llegamos al arte sonoro, en donde el sonido se trabaja casi como materia escultórica. Y eso es un campo fascinante que bueno, los que sean muy aficionados al grupo Fluxus lo conocen perfectamente al mundo de John Cage con las performances. Ese mundo fascinante en donde ha habido una fusión y una intersección de campos, de disciplinas, de artistas que han venido de muy diversas fuentes. Y en ese mundo, pues es donde podemos encontrar algunas de las conexiones más atractivas entre lo que sería lo pop, que en ese caso sería un sonido como materia y, bueno, determinados aspectos de la vanguardia. Ese campo de intersección con los artistas intermedia o los artistas multimedia. Intermedia es un concepto muy interesante, eh, gestado ya en los años 60, que habla de la gente que se sienta, dicen ellos, entre sillas. Es decir, que vendrían de diversas disciplinas artísticas y que van fundando un campo que trabaja entre los diversos medios, muchos de ellos medios audiovisuales y más media y sus posibilidades. Y hay. A mí me gusta, por ejemplo, pensar en un concepto como el de la sonosfera, es decir, una, iconos- una iconosfera de la que ha hablado Roman Guber, que es un concepto muy interesante que nos rodea. Pues, además de rodearnos una iconosfera, nos rodea una iconosfera sonora, es decir, una sonosfera y nos rodea continuamente hasta el extremo de que a veces tendríamos que quejarnos de contaminación acústica. Es imposible andar por la calle y muchas veces no quieres oír música y te obligan a oír música en el tren, por ejemplo. Esa sonosfera que nos rodea eso es un concepto que ha sido muy importante para disciplinas intermedia, para el mundo de las instalaciones sonoras, en donde escultura, aspectos visuales, aspectos sonoros se unen, y para el mundo de la creación audiovisual, bandas sonoras de películas, que siempre me gusta, eh, pues que la gente se dé cuenta de que cuando uno va a escuchar una película, no está, dice, bueno, la música, no, la música no, la parte sonora que en España está muy descuidada, porque el diseño sonoro es una parte muy importante en las películas norteamericanas, y aquí no está tan cuidado. La música tiene que unirse a diálogos, ruidos, ambientes diversos, y normalmente no son mm, muchas veces es, esos diálogos, esos sonidos, están creados en un estudio de grabación. Es decir, cuando uno va a ver una película de Jack Tati, que es fundamental, desde luego, para este concepto de la banda sonora creativa, es un verdadero artista sonoro. Tati no hace nada de sonidos reales en sus películas, están todas 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 grabadas en un estudio. Es imposible, además, porque él tiene muy preciso lo que nos quiere decir con cada cosa. Por ejemplo, en el principio, que aquí vendría, bueno, él utilizaría una música popular, la utiliza, en este caso es Mononcle, que es quizás la película más conocida de él, mi tío, al principio, en los títulos de crédito, nos quiere dar ya una imagen, pero también un mensaje sonoro. Hay un mundo moderno, ruidoso, que fastidia realmente a la gente que vive en él, y un mundo encantador, que sería el que representaba el tío del niño protagonista, que es pues agradable, con músicas eh, que en este caso serían cercanas pues casi al music hall. ¿Y cómo representa eso? Pues primero se ve las obras modernas con un señor con una taladradora e inmediatamente detrás aparece un lechero que lleva su carrito con la leche, un hombre encantador y además un lechero nada menos en el parís de antes que va con caballo. O sea que es dos mundos completamente contrapuestos, pero no solo nos lo da visualmente, nos lo da sonoramente también. (risa) Aquí se ve que esta es la banda sonora de la película y en la banda sonora tiene que escucharse con ese nivel la taladradora con ese nivel el inicio de cuando aparece el lechero con el tema famoso de Frank Barcellini y a la vez también escuchamos ese ruido que hemos escuchado que era precisamente las lecheras cuando él las está subiendo todo eso es la composición no solo Frank Bartellini es decir Frank Barcellini y ese famoso tema de Mononcle solamente es un Componente más matérico de la composición. Y tenía mucho cuidado en esto Jacques Tati. Eh, recuerdo en su primera película, Jour de Fête, que tiene un momento en el que el cartero se pelea con una, un abejorro. bueno El abejorro lo tenemos totalmente aquí. O sea, es imposible, eso está grabado. Porque se oye como si estuviera en un primerísimo plano y hace una especie de concierto entre abejorro y una banda, una banda de pueblo que se va acercando. Entonces, todos esos conceptos sonoros están muy bien tratados, por ejemplo, en esa película se ve claramente, siempre por los compositores y por los grandes cineastas. Mucha gente puede pensar, por ejemplo, que los pájaros de Alfred Hitchcock no tienen música y no es verdad. Está toda hecha con un sintetizador enorme de la época, eh, analógico totalmente, y además fue con mucho cuidado a pedírselo a la persona porque todos los sonidos de pájaros que se oyen en esa película están completamente generados por un sintetizador o bien distorsionados en grabaciones, o sea que es toda la parte sonora está realmente compuesta, aun cuando a nosotros no nos parezca la música típica. Entonces, el pop puede aparecer como conjunto matérico en el cine, claro que sí, en las bandas sonoras, ahora de muy diversas maneras. Porque el, la relación con el cine Y con otros medios audiovisuales ha tenido esos diversos aspectos. Ha sido, por ejemplo, un fenómeno muy criticado el de las bandas sonoras solo con canciones pop, que eso ha sido una estrategia más bien de venta en el mercado. Hubo una época que de repente la estética del videoclip inundó el cine. Por ejemplo, lo criticaron mucho en siete semanas y media. Cuando eran musicales al servicio de las estrellas de pop, eso no se podía criticar, porque si uno iba a ver una película del Elvis Presley, pues estaba claro que tenía que haber las canciones del Elvis Presley, y muchas veces además eran diegéticas, porque saben que una música diegética es aquella que sí tiene existencia real en la narración. La inmensa mayoría de la música que oímos en el cine es no diegética. O sea, es completamente absurdo que tú estés realmente en medio de una ciudad y se ponga a tocar una banda sinfónica. Porque evidentemente no está allí. Ahora, cuando sí está pasando la música real en la acción, es diegética. Y en estas películas del Elvis Presley, pues resultaba que sí, que a lo mejor en *Kid Creole* pues él actuaba allí y cantaba allí, ¿no? En ese sentido no sería criticable. Sí, a veces lo han criticado cuando se ha utilizado como sistema de mercado técnic, de mercadotecnia para vender mejor una banda sonora. Algunos casos, como por ejemplo Pretty Woman, pues la canción pop, que era bastante antigua, se utilizaba como punto de referencia significativa para lo que se quería decir en el film. También hay otra creación, pues eso que es esta, como hemos observado, tipo banje, digo tipo Jack Stati, que le interesa más eh, realmente el utilizar como objetos sonoros. Pues contraponiendo lo que quiere. Una vez utiliza pop y otras veces utiliza Wagner lo que le interesa. Y luego hay otro aspecto en el mundo del cine que ha estado muy unido al, a determinadas corrientes del pop, sobre todo de los, eh, digamos, creadores tipo Vangelis, tipo Brian Eno, que ha sido más bien crear eh, fenómenos atmosféricos. Era muy interesante en este sentido el trabajo que hizo Vangelis para Blade Runner, porque además tenía como una especie de para dar la sensación atmosférica de futuro, de como que estás oyendo una especie de pop futurista que está como cantado en árabe, era muy interesante el trabajo que hizo para Blade Runner. La verdad es que todo el diseño sonoro de la película estaba muy bien. Luego la banda sonora no figura, por ejemplo, esos momentos en los que él va andando por la ciudad y va oyendo como los anuncios por detrás, pero es un diseño sonoro perfecto, realmente extraordinariamente cuidado para una película que, claro, también en su... digamos. concepto íntegro fue muy complicada de realizar pero en este caso muy bien trabajado para, para darnos la sensación de cómo puede ser el pop en el futuro que tiene que ser pues étnico ya se lo imaginaba fíjese en Blade Runner ahora está todavía más claro y para dar también estas sensaciones de un, un, un pop extraño como realmente le suele quedar raro muchas veces a los compositores por ejemplo Nino Rota cuando hace pop o pop o música ligera vamos a llamarle así por ejemplo en La dolce vita son un... te suena raro porque realmente te das cuenta de que es un músico de música clásica haciendo pop y tiene como inflexiones distintas que no se le habrían ocurrido a un músico de pop no pero en este aspecto por ejemplo hay bandas sonoras que han sido muy destacables y luego otras muchísimo más poperas en su conjunto como puede ser la que hizo Ryuichi Sakamoto no vamos a tener tiempo pero porque si no nos alargaríamos mucho para para muchas películas pues ha habido concepto de música cinematográfica ya muy cercano al pop en fronteras de los aspectos más diversos porque es un mundo de intersección y los mundos audiovisuales son muy abiertos a las intersecciones. Pero, claro, no solo sería el mundo evidentemente más o menos cinematográfico un punto álgido para la intersección que como vemos tiene muchas posibilidades. También ha habido algunas corrientes estéticas que en algunas ocasiones han estado cercanos al pop. Muchos piensan inmediatamente, pues claro, el minimalismo norteamericano. No tanto Steve Reich, que es una persona cuyos patrones rítmicos eh, estudiados yo a veces lo encuentro más cercano a determinados orientalismos, es decir, tendría más que ver con cómo son los patrones rítmicos en la isla de Bali, más cercano su concepto musical, pero sí a alguna otra personalidad como Philip Glass, mucho más cercano a los conceptos del pop. Eh, por seguir en el mundo cinematográfico, podemos recordar un poquito cómo fue una banda sonora que funcionó muy bien, que era la de Mishima, y que vemos que tiene pues todo ese esquema pop corto, una serie, eh, la utilización tímbrica de los sintetizadores. Mishima, la película de Schroeder sobre el gran escritor que se hizo el seppuku japonés y funcionaba muy bien la banda sonora que definirían muchos compañeros míos como ah, pues es como pop sinfónico, o sea, más o menos ellos enseguida lo identifican con una serie de esquemas, ¿no? pero eh, Philip Glass es dentro del minimalismo el que está más cerca de las estrategias del pop sonoras e incluso de mercadotecnia, lo que también eh, nos lleva a más artistas del mundo norteamericano, aunque ahora ya si dejamos los minimalismos, pues podríamos acercarnos de nuevo a ese mundo que antes les comentaba de los multimedia, de los artistas intermedia del campo multidisciplinar de la performance, en esas acciones en donde a la vez tenemos artistas plásticos, artistas visuales artistas eh, sonoros que se juntan, pues es donde hay una intersección máxima no podemos olvidar en este sentido y esto es uno de los aspectos más interesantes de la creación contemporánea en ese mundo tan abierto donde las disciplinas artísticas desdibujan sus fronteras que por ejemplo, Yoko Ono, que ha sido tan importante para la historia del pop por su boda con John Lennon y la tremenda influencia que tuvo sobre John Lennon, es una de las grandes artistas del mundo, pues precisamente multimedia, intermedia y cercano a esas ideas del grupo Fluxus, de todo aquello que provenía de muchos de los postulados de John Cage. Entonces, eh, sin duda, ahí hay algunos aspectos de fusión o de utilización sabia de aspectos de lo popular, sonoramente hablando. Quizás de las más conocidas en este terreno, que ha hecho también muchas instalaciones sonoras y ha trabajado mucho en este sentido, es Laurie Anderson, nacida en 1947 y que consiguió, con estrategias muy curiosas, meter en las listas de pop porque no, no nos ha dado tiempo a hablar de, de ese sistema mmm, sociológico y de ventas que tienen en el mundo del pop, de las listas, los hit parades, etc., pero consiguió meter incluso en el año 82 su O Superman, que realmente mmm, para muchas personas era muy, a pesar de, de que tiene toques de vanguardia, pues para personas normales, de los que les gusta el mundo de la música pop, era muy fácil de escuchar.
2: Oh, Superman Oh, John
1: con esas fusiones de diálogos, con las, eh, los cambios, las distorsiones en la voz, etcétera, muy característico del trabajo de Laurie Anderson que se formó tanto en artes visuales como en música. Ella tocaba el violín ya desde pequeña, pero también estudió escultura y toda una serie de artes visuales. Y esa formación mixta hace que para muchos de ellos, como decíamos antes, este, en este mundo de las instalaciones sonoras de las performances sea un material plástico el sonido. Pero, pues como el tiempo se nos acaba, para despedirnos del mundo del pop con también eh, un toque clásico de mucha diversión, pues tenemos que recordar que... Igualmente el pop ha podido servir a artistas tan paradigmáticas y sobre todo pues personalidades tan importantes como Katy Berberian para realizar sus espectáculos. Así, aquí también tenemos ya la idea de espectáculo, un toque además con el pop. Y es en ese espectáculo tan divertido que ya tenía de canciones de segunda mano como transformaba el pop en música clásica. Recordamos y otras veces transformaba la música clásica en pop. Pero claro, yendo con Bruno Canino al piano, le resultaba más fácil transformar el pop en música clásica. Si sí, recordamos aquel Ticket to Ride, que antes decíamos, que era pues, tan característico el sonido de los Beatles. Con ella se transformaba en su espectáculo en un área barroca.
3: going away He's got a ticket to ride He's got a ticket to ride He's got a ticket to ride but he don't care He says that living with me is getting him a dog He's got a ticket to ride, he's got a ticket to ride, he's got a ticket to ride, but he don't care. I don't know why he's riding so high, he ought to think right, he'd do right by me, before he gets to saying goodbye, he ought to think right, he'd do right by me. He says that living with me is getting him a yeah, For he would never be free while I was around. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride, but he don't care.
1: pues está bien acabar con un poco de buen humor recordando que en el fondo pues eh, en cuanto nos ponemos a escarbar encontramos puntos de unión entre el mundo del pop, el mundo de la vanguardia el mundo de la música clásica y sobre todo ese mundo interdisciplinar que a mí me resulta fascinante, lo reconozco y, y en donde me gusta muchas veces coincidir con músicos de música pop o rock porque en cierta manera tienen más desinhibición que los que desde pequeños hemos estado en el mundo de la música más, más académica y dicen siempre cosas interesantes porque lo ven desde otro punto de vista. Espero que hayan disfrutado con estas músicas que les he traído. Han sido pocas, tendría que haber traído más, pero, en fin, y muchas gracias por haberme acompañado en esta disertación y en estas interrogantes que yo me he hecho sobre el mundo de la música pop desde la musicología más académica. Gracias.